0: 青山多爱风也风也白王过山多多莫水,水中多变幻养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好、啊，那今天是大年初一啊，那我不知道就是大家是在大年初一的几点收听我们的节目啊，但我们的节目还是会在大年初一的早上六点准时更新发布，好吧？那这个等于是五年对吧？的我们的第一期节目，五年的第一期、啊，那有什么话老秦要先说一下吧？首先
0: 大年初一啊。啊
1: 恭祝大家新年
0: 快乐，好、嗯、新的一年、嗯、事事顺利、嗯，身体健康
1: 、嗯，最好还有财源广进啊！财源广进，好的啊，那就等于我们三个人啊，集体在这个节目里面给大家拜年了啊！祝大家新年好，或者叫虎年好、嗯、啊！阿坤要补充吗？没补充的了，没开开心心过每一天就行了、啊，开开心心过啊，啊，对吧？啊，最实惠的开开心心过每一天就可以了。啊。可以啊。那我们来把去年啊，把去年牛年剩下来的那些问题啊。我们来把它回答完啊！第一个问题是，三位老师好，我的车是快两年的雷凌，跑了一万公里，最近零下五六度的天气，开着暖风在路上等红灯，就感觉车子明显的震动，方向盘感知明显，怠速转速一辆一千二， 1200, 如果关了暖风，车子就不抖，怠速八百转，我想。问一下，车子震动算问题吗？还是因为 1.2T 的发动机功率太小的正常情况？上个冬天印象里开暖风等红灯，方向盘没有这么明显的抖动。希望三位老师解惑，谢谢
0: 。这个呢，首先你要去观察一下、嗯、这个 AC 这个按键是不是那个灯已经点亮了。嗯。啊 ，AC 按键灯点亮了、嗯，你的压缩机在工作，嗯，对吧？那么会会，也许会有。一些震动啊，呃、啊，因为这种或者是怠速升高啊，
1: 这种情况一般在夏天还蛮多的，对,对吧对？在等红灯的时候，车停着怠速，对吧？空调打着，然后车会震动啊。那他回答了嘛？他说那个 A/C 开关、啊，嗯，没有打开
0: 。A/C 开关如果没打开的话呢，嗯、这个车肯定是有问题的啊，对啊，肯定是有问题的。那么你开了暖风以后，这个怠速就升到一升到这个1200转的时候。嗯那就变成是一个高怠速状态了嘛，对吧？那肯定是不对的。那么 A/C 灯也没打开，空调提速也没有，这个空调请求信号也没有。嗯，发动机是不不会无缘无故去提速的。既然有提速，肯定是负载加大了。嗯，对吧？发动机才会提高它的转速啊、
1: 嗯嗯。那这个负载是和这个风扇有关嘛？他说开了这个，把这个风扇打开嘛，就震动了嘛。如果把这个暖风关掉，就等于把这个风扇关掉，嗯，它就不抖了、嗯。那要检查一下这个风扇。要看一下这个风扇，对,
0: 对，看一下这个风扇是不是有问题、嗯，是不是里面有这个，有这个电路上面有问题，有短路的现象啊？那个风扇呢，我估计问题不大，因为它能转。嗯。风扇如果短路的话，直接报保险丝嘛。嗯，对吧？有可能是你的那个风扇电阻有问题。嗯。有可能是风扇电阻有问题啊？有问题以后呢，它这个造成它那个打开了以后啊。这个整个整个这个车辆的这个供电有压降啊、嗯，那么发动机就会提速，来多发电，嗯，多发电、嗯，来多发电，有这个可能的。我建议你还是去这个 4S 店去检查一下，因为你这个车两年还不到嘛，还在保修期嘛，嗯，嗯去 4S 店要去检查一下啊。
1: 嗯，好的啊，那这是第一个问题。第二个问题是，三位老板好好奇个问题啊，最近刚长春出差，零下负十度啊，早上高速啊高速上看到十辆车，九辆排气都是白烟，这正常吗？记得老秦说过，正常行驶的时候应该是没有的、啊。这个零下十度，啊，排气管冒白烟的呢、啊，正常、啊、就,就正常的，嗯，好
0: 吧？因为零下十度嘛，外外部气温太低了。嗯。这个排出来的水蒸气马上就会凝结成小冰晶，对，嗯，对吧？它已经不是凝结成水了，嗯，零下四度肯定是凝结成小冰晶了嘛、嗯，对吧？那么
1: 看起来就是白气，啊、嗯，那是很正常，对，啊，这个就和我们在非常冷的地方你哈口气哈出来的吧，嗯、你也是看得出的嘛，是白的，哈口气
0: 看到白的，其实不要很冷的，嗯、气温低于十三度、嗯，就能哈出白气
1: ，就能哈出白气，对的啊。好，那这个是正常的情况啊。那可能是我们很多人啊，就是南方的人啊，没去过北方，对吧？嗯、到了就北方这种非常寒冷的环境下面，很多的这种自然现象，哪哪都好奇啊，对对，对吧？比如说拿舌头
2: 舔那个栏栏、嗯、杆，味道会很甜的，嗯嗯、我在阿 Q 舔过的，对吧？
1: 嗯、真的会粘在上面，所以有机会的话，还是应该就是跑出去啊，多看看啊，南方人到北方看看，北方人到南方看看，嗯、对吧？可以看到不同的就是自然环境或者自然现象。再来一个，再问个问题啊 ！L 6发动机每个缸做工的时候都有个六十度是，是只有一缸做工。那如果保证输出的稳定呢？我感觉是不可能的。希望老板们科普一下，六缸的发动机对吧？嗯，好的，我跟你说啊，这个六缸的发动机对吧 ？L、
0: 嗯、6的就是直列六缸。对，嗯，呃，六缸发动机跟四缸发动机它的工作原理是一样的。嗯。啊，但是它不是说每隔六十六十度这样一个角度就有一个气缸在做工，不是的，是每隔一百二十度有一个气缸在做工，啊，一百二十度啊。啊，不是六十度，为什么？四冲程四缸发动机。嗯。那么为什么叫四冲程？就是这个活塞上下往复四次，嗯、对吧？也就是说曲轴做转两圈，嗯，它其中有一百八十度是做工的，做工一次啊。它有一百八十度是做工的，那么剩下来的呢，它都不做工啊，它剩下来它都不做工，那么如果是四缸发动机呢，它每它每一百八十度做一次功，它每一百八十度做一次功、嗯。那么这个六缸发动机呢，嗯、是每一百二十度做一次功。啊、嗯、啊，那么其实四缸发动机呢。<咳>这个从平衡角度来说，它这个叫一级平衡。一级平衡啊，八缸发动机也叫一级平衡。那六缸发动机呢，其实是叫二级平衡。但事实上呢，六缸发动机的确要比四缸发动机要稳。要稳为什么知道吧、啊？为什么？发动机缸越多越稳
1: ，缸越多越稳。对，发动机缸越多越稳。就是每个活塞它做工可以少做一点，对啊、不不不是做工所以一
2: 换句话说呢，就是说一二三四五六六个活塞，对它每个活塞做工的话呢，它互相不会有干扰，不会有干扰的话呢，就会更加稳。啊、然后特别像这种 A L 6的话呢，每一百二十度对吧？你想一缸一百二十度刚刚过去，二缸刚刚准备好点点点，二缸准备好点火，然后这这个比喻肯定不是很恰当，因为它点火的话一般是。一三二五三六吧，应该是一般是这样的吧。呃，一五三四一五一五三四六二吧，不对，一五三四六二这这这么来的，就等于说的话呢，它一缸点完火了，然后的话呢，五缸，呃，一缸完成了做工，五缸已经开始点火了。那五缸完成点火的话呢，它下一个后面那一个缸又开始要点火了。所以说的话呢，它永远不会有两个缸同时去。对冲做一个输出，那这样的话呢，有一个好处就是什么呢？一的话呢，你的一个整个的曲轴是平衡的；二的话呢，它的排气啊也不会有一定的干涉。啊，好的啊
1: ，那这个问题就这么回答了，对吧？对，好，那再下一条，上周有个问题啊，也许三位给遗漏了，再来提一下，我有个车库。然后问题是我每我车每天停在车库里，用钥匙上锁和不上锁有什么区别？因为我车库门到了晚上一般都会关好。锁车和不锁车有什么区别？没区别的
0: ，没有区别吗？没区别的，因为你即便不去锁车门，嗯，车辆你用电器都会关掉吗？呃，你拔掉钥匙，
1: 嗯
0: ，呃，你锁不锁车门？嗯。基本上两分钟以内，有些车一般来说都是二十秒，嗯，最多就是两分钟以内，它都会进入一个休眠状态。休眠状态，嗯，只是一个车门没落锁而已
2: ，嗯，其他都一样，都一样的，还就是一个防盗没有,有没有打开嘛、啊？对，你不锁的话，它防盗就不打开嘛
1: 。啊，不锁防盗就不打开，那
0: 可这还能少用点电了还。呃，有些车。它会自动锁的，嗯，有些车它会自动锁的，就是你忘了锁车门，嗯，过一会儿它车门还是会自己锁掉
1: ，啊，那其实是没有什么太大关系的，有锁和不锁没有什么太大区别。好的，啊，再下一条。老师好， 2 0 1 5年的马自达阿特兹十万公里了，一怠速踩刹车感觉明显抖动，用手扶着座椅也有点抖，需要怎么处理？是否先去四 S 店用电脑看一下节气门开启角度再决定清洗？二阿特兹是内置燃油滤芯，说明书说六万公里一换，这个数据是不是过于保守了啊？两个问题啊，一个关于它怠速踩刹车感觉。明显的抖动
0: ，怠、嗯、速踩刹车明显抖动。我跟你说啊，可能是你的真空助力鼓已经漏气了。真空助力鼓漏气、嗯，对，有可能的。嗯、呃，因为有过多的那个新鲜空气被吸入进气气管。嗯，那么会引起你的一个怠速抖动，这个是有可能的，好吧、嗯？但是这个可能呢，相比较后面这个问题呢，嗯、可能性就小了。你看啊，他说这个。说这个节气门，嗯，嗯对吧？
1: 有可能是你节气门太脏了，啊、嗯，也有可能，也有可能，对的，也有可能是节气门脏，也有可能是节气门太但是节气门脏不脏，是不是要清洗和、嗯、就是用电脑看一下节气门开启角度，这个要、这个、有关联。用电脑去看干嘛呢？没
0: 有关联吧？直接观察节气门脏不脏嘛？就这个肉眼是，肉眼就看到了嘛？脏的话就洗嘛。啊，这个肉眼就可以看
2: 。我知道他为什么要说要看一下电脑了，因为很多人说马自达的那个创驰蓝天啊，<咳>嗯、那个节气门那个位置很难拆，就所、是、以说呢，这个在拆之前呢，要可能要拆别的东西，拆一大堆，然后的话先用电脑先看一下，啊、看完之后如果说它的那个补偿角度很大的话啊，啊，那就证明这个是很脏了，那就要洗了。我估计是这种可能性、啊呃、有,
1: 有可能，因为上次好像也有过同样的问题的，对吧？有个小伙伴好像是个马三，对吧？跑去那个大猫店要洗洁剂嘛，人家说不给洗嘛，嗯，好像是不能洗，还是说不给洗？反正是因为比较难观察，所以有通过。人家跟他说不用洗啊、呃，不用洗。<笑><笑>那用那个电脑去看这个，就是开启角度啊，能否判断？看得到的，是也是能够判断的里你读数据流读得到的啊。呃好的啊，那这是第一个问题。那第二个问题是它的燃油滤芯啊是内置的，说明书说六万公里一换，这个数据是不是过于保守了
0: ？哎，内置的就不要换了嘛，我们以前说过的嘛，嗯，就这样用吧。现在燃油也很干净，嗯，除非你一直在那些小加油站加油，嗯，对吧？正规的中石化、中石油、嗯，这个燃油品质、嗯、现在清洁性你不要去怀疑的，啊、嗯，对吧？它这个清洁程度你不要去怀疑的。嗯、那么基本上。一个燃油泵寿命也就十几万公里的这样一个使用寿命，嗯，对吧？最长的可能能到二十几万也有啊，嗯，但大多数都是十几万公里就坏了。嗯、那么你你一样是要换的，我换一个汽油泵总成，我们也不建议换泵芯，对吧？你换一个汽油泵总成，它在这个内置的燃油滤芯是本身就是一个总成嘛，一起
1: 换掉就好了嘛，嗯，对吧？好的，那就让他去了，不要去换了。等到那个汽油泵坏掉的时候，一起换就可以了。对的，好的啊，再下一条，为什么不要去换知道吧？拆、嗯、起来太麻烦、啊。你换呢，我建
0: 议你呢到四 S 店去，而且找个老师傅。嗯、为什么去四 S 店？因为四 S 店他修的是专专一车型。嗯，这个修理工对这个车型也比较熟悉。嗯，某些施工方面呢，他这个经验丰富点，经验丰富一点，对吧、啊？你到了外面这种二把刀的师傅给你。嗯嗯换这个滤芯呢，极有可能换好了以后，嗯、你这个车跑不了
1: 了
0: ，嗯、你信不信、嗯？为什么？没装好燃油泄压
1: 啊、嗯呃！他有拆还有
0: 装啊！啊，对，燃油泄压，你知道吧？嗯，那个武汉的小刘，你知道吧？知道呀。他那个奥德赛不是去换了燃油滤芯了吗？嗯。他还问我的要不要换，我说不要换，嗯、他非要去换。换好了以后，车子跑不了
1: 了。嗯、燃油泄压了，再拆再搞，知、嗯、吧？<笑>好的啊，再下一条。说起换大灯啊，我一直很想试试，有机会自己动手换。机会来了，有一天发现我的两个近光灯都不亮了，请教了秦老师，两个近光灯都不亮，也有可能开关或继电器损坏。我拔出继电器，单独通电，咔嗒，呃，咔嗒卡。会接通，对吧？又量一下插座有电，确定大灯开关和继电器都是好的，就确定灯泡坏了。于是买了两个几块钱的 H 7灯泡，换好都亮了。第一次给爱车换大灯，很有成就感。<笑>此条评论可以不播错，免得影响秦老板生意。啊、嗯，这个不会影响的，好吧？嗯
0: 、呃，听我们的节目的听众。小伙伴们，如果自己都听了我们的节目，嗯、都自己能动手修车的话呢、嗯，那我就会变得很欣慰啊！很欣慰、啊，我我我会感觉到非常的欣慰、嗯，对吧？因为车太多了，修不完的，修不完、啊，的。吧？啊，然后光线哥的话，嗯、动手能力啊，的确有点强、啊呃。光线哥动手能力很强的、嗯，但是有一点啊，我跟你说一下这个几块钱的 H 7的灯泡最好不要用，嗯、因为寿命很短，对吧？一是寿命短，二是它有可能这个。本身就是质量不怎么好，它为了要提高一个亮度啊、嗯，它会加大瓦数。嗯，但是你不知道。嗯。啊、呃，上去以后有可能会把你的那个灯泡的插座，嗯，会烧融化掉。烧坏掉啊,啊！烧坏掉以后你就烦了，嗯、你这个灯泡的座你怎么办、嗯？对吧？你是换大灯总成，还是换这个插座、嗯？插座要去买，我跟你说也能买到。嗯。但是买到的基本上都是副厂的东西、嗯，质量也不好。用一段时间又少了，用一段时间又少了，很烦的，啊，所以说灯泡呢，其实很简单，你这个普通的灯泡也不贵，对吧？你也不要买几块钱的，比方说你去买那个欧司朗的、飞利浦的，这是最常见的，还有一个品牌叫吉亿的
1: ，吉、嗯、亿，都是
0: 汽车上面用的灯泡、嗯，啊，这个质量呢是有保证的，功率呢它不会。说是一个非标功率，它都是五十五瓦的一个标准功率、嗯、啊，不会把你的插头给烧坏的、嗯、啊。其实也没贵多少，
1: 对吧？
0: 嗯、差不了多少钱、嗯
1: 。好，再下一条。嗯，秦师傅，听了你之前三百四十八期车辆的中央控制模块了解的汽车的线路，真是个复杂的东西啊。突然有个好奇的想法，如果车辆出问题了？比如说故障灯亮了，用电脑读出来，然后把这些汽车的设计师找来，让他们看着故障码，能马上说出哪里坏了吗？需要如何如何具体的修理吗？呃，你叫厂家工程师来。要看你叫哪个工程师
2: ，对吧？<笑>对对你如果说车子,有车子有问题，你去找了一个对吧？设置外观的工程师过来，<笑>那就对牛弹琴了就，就对吧？你要找什么呢？你要找那个，比如说你是那个这种车身，因为车子的话，工程师分很多啊。嗯。这种车身模块的话，有车身模块的那个总工程师，然后发动机发动机的，内饰有内饰的，甚至于说，现在已经可以细分到什么呢？可以细分到。你就光一个底盘，对吧？然后那个底盘的话，它有个总工程师，那里面还分很多的小项，分减震器的、传动轴的等等，很多很多很多，对吧？所以说还是要找一个，如果你本事很大，能找一个那个这辆车的总设计师或者总工程师出来，那估计啊，他也是懂的。我觉得也难
1: 啊，但是这个东西太复杂，东西太多啊。那我觉得可能啊，就是你找一个厂里的老师傅啊，修这个车型修了十几年了。对吧？可能他一看这个故障码，他基本上心里能知道啊，是什么哪里出了问题。修车呢，你找
0: 这个设计的这个车的工程师没用，嗯，没用。你要找维修工程师，维修的工程师。对，那、嗯、么找一个维修技师，啊、呃，他的经验相对来说呢就比较丰富，嗯，比较丰富。那么你像四 S 店，如果碰到一些问题，这个没办法就是。去排查出故障原因的话，他们也会跟主机厂联系的，啊、呃，甚至于主机厂也会派工程师来，啊，协助他们一起找出问题来解决这个问题，也会的。但是主机厂也不是说随便叫一个工程师就管，来，也是先
1: 找对方向，对吧？先要确定是哪个部分有哪一部分的故
0: 障对，对吧？再找相对的这方面的工程师再来配合你们，嗯、一共同解
1: 决问题。好的啊，那再来一条啊，请大师，呃，老杨阿 Q， 新年好、啊，我的车子是18年的 A 四 L， 最近开空调，水温和机油温度都到正常温度了，空调还是只出自然风，要过一个小时左右才会出暖风，防冻液也不缺，也没有过质啊，过期变质，这是什么原因？会不会是暖风水箱堵了，还是暖风阀的问题啊？又或者是节温器的问题？还有开外循环的时候啊，副驾驶有很大的小叫声啊，切换成内循环声音就小很多，几乎没有，偶尔会有，但开外循环每次都有这个，这是什么原因？对吧？外部空调滤芯刚换过，麻烦请解答。在这里祝节目越办越好，虎年行大运。要一个小时，对吧？水温正常，但是要过一个小时才会有暖风啊。嗯
0: ，我一开始呢是跟他说，他他问我嘛，会不会是暖风水阀的问题、嗯？因为在我印象中，奥迪 A4 是没有暖风水阀的。但是他后来说，他这一款是有暖风水阀的、嗯。而且就是暖风水管这里是凉的。那么如果暖风水管这里是凉的，那么证明暖风水阀没打开。暖、嗯、呃、嗯，暖风水阀没打开。那么这个暖风水阀呢，一般都是用真空来控制的，用真空来控制、嗯。也就是说，平时我不用暖风的时候，它是关闭的，嗯，断开的。我的热水是不进暖风水箱的。我只有需要用暖风的时候，那么我的暖风、呃、水阀会打开。呃，水阀打开以后，这个进暖风水箱，进暖风水箱它去循环，对吧？嗯那么，如果是这样的设计的话呢，有可能是什么问题啊？再加上你一开这个风，你说就就会听到这个声音嘛，小叫,、啊、小叫的声音嘛？开外循环就有小叫、啊。你你开你开的话呢，这个外循环打开了以后呢，外面的声音也传了进来。嗯、外循环关闭以后呢，它这个门关掉了，它是密封的、嗯，那么传进来的声音就小，应该是这样解释啊。那么估计是暖风水阀这个真空膜片有问题。是暖风水阀的问题。对啊，你一开暖风，它这个应该是开启的，应该是开启的状态的时候呢，嗯、它这个真空膜片在漏气，就真空漏气、嗯、就会有这种小叫声。节温器应该不
1: 会有问题，因为它水温是正常的。
0: 节温器不会,器不会有问题的、嗯，节温器有问题它水温老早
1: 就高了、嗯。因为它水温是正常，那只能是这个暖风水阀有问题的概率会高一点。奥迪 A
0: 四一八年的奥迪 A 四这个节温已经是三代 EA 八八八发动机了嘛、嗯，它这个节温器是电子节温器。它这个节温器是靠电机来驱动的嗯
1: ，那就是看、这个、如果它这个节温器有问题
0: ，会有故障灯，故障灯会亮的，能亮到故障码
1: 的啊、嗯嗯。好的，那就是暖风水阀的问题了，对吧？然后，那那个外循环的那个声音、啊，外循环的声音响，对吧？也会和这个暖风水阀有有关系
0: 。我觉得，如果是真空控制的话，啊，如果是真空控制的话。那可能是真空漏
1: 气造成的。真空漏气，对了。好的啊，那再下一条啊，请大师啊，今天我热车时打开机油盖，闻到一股汽油味道、哦，检查机油尺刻度没有变化，这种现象正常吗？别克老鹰朗，十点五万公里，坐标大连，打开机油盖闻到一股汽油味。呃，
0: 就看它是短途行驶还是长途行驶。长途行驶。嗯，对吧？如果是短途行驶的话，这个温度这么低，嗯，对吧？没烧干净。嗯、没烧干净，对吧？那么有味道是正常的。有味道是正常的啊、呃！如果你已经行驶个二三十公里了，嗯，依然有味道，那
1: 就不太正常、嗯。那就不正常了。啊，那就不太正常。那他检查了吧，机油刻度尺没有变化。啊就可能是没变化嘛，
0: 只只能说这个进入、这个、量还不够，进入曲轴箱的那个
1: 汽油还不多，嗯
0: ，但是味道你能
1: 闻到，嗯，它
0: 量不大，知、嗯、吧
1: ？那他下次的话，你建议他怎么检查的？开时间长一点？嗯、呃，所以，所以我我不知道他是短途行驶还是长途行驶对吧
0: ？他如果行驶的时间长，依然有味道的话，那就是有问题的、嗯，那真的
1: 是有问题的。那就再试一下，开的时间长一点，对吧？然后再去打开这个机油盖，闻一下有没有汽油的味道。对，因为大连嘛，嗯、
0: 也在北方嘛，温度也低的嘛。嗯、如果你只行驶个两三公里的话、嗯，三四
1: 公里的话有汽油味正常。呃、嗯嗯，那如果汽油味、嗯、他开个二三十公里还有汽油味的话，那这个问题该怎么解决？嗯
2: ，那证明这个、这个、这个也不是什么小问题了，嗯、已经是。嗯肯定是什么的？肯定是活塞环对吧？肯定是缸壁的跟那个活塞环之间的间隙过大了嘛？别克老鹰朗，我想一想，老鹰朗，老鹰朗是多点电喷的，一点六、一点八、一点六 T， 多点电喷的，都是,都是多点电喷的。它也不是
0: ，它也没有高压共轨，不存在高压油泵的问题，那就只有是油门废气阀。废气阀啊，它的废气阀呢是，一般它的废气阀如果出现问题的话，它会有异响的，声音很响的，会叫的，嗯、会叫的啊，这个要么废气阀，要么就是活塞环磨损，造成过多的那个可燃气体窜入这个曲轴箱，嗯，只有这两
1: 种两种可能，只有这两种可能，对啊，好的啊，那我们再来回答这一期的最后一个问题啊。请问宝马 X 五是 2.0 的好开还是 3.0 的好开？据说 2.0 的调教比较针对室内驾驶高速，上肯定 3.0 动力更足啊。但市区为主的话，是不是 2.0 的条件更加跟脚，更加的不那么突兀
0: ？啊，我跟你说啊，这个发动机这个东西肯定是排量越大越好，嗯，对吧？只要你能承受油耗。嗯，只要你能承受油耗，以及买这个交强险的时候，不是还要买一个那个车船税的车船税嘛？三、嗯、点零跟 2.0 两回事啊、嗯，对吧？ 3 0车船税的价格要翻 2.0 零的翻倍了有，嗯，对吧？只要这些你
1: 能承受，买 3.0 的，买 3.0 对。是吧？这个,个但有这种说法，多两个缸，三点零的会比二点零，就二点的会比三点零的好开，或者三点零会比二点零的好开。我觉得这种说法，有有么说法说法要么就是
2: 二点零 T 的车主群，嗯，自己在那边意淫的，意淫的、啊，对，要么就是销，哎哎、要么就是销售拿，对吧？目前只有二点零 T 的现车，嗯、就让你买这个现车、嗯，对吧？现结钱，对吧、嗯？这个年底，呃，多拿一台车的佣金也还是不错的。我觉得这这种可能性在。这个就怎么说呢？就就是我也不去做比喻了吧，嗯、因为这种东西，我觉得大家只要有正常的思维能力去考虑这个问题的话，不用去考虑啊，什么二点零 T 的跟脚不跟脚，三点零 T 的会感觉很突兀，可能不可,可能就我没有这种讲法。三点零
0: 的发动机跟二点零的发动机，对吧？一个六缸、嗯，一个四缸，你油门踩下去，线性完全不同，这肯定是三点零的踩下去更有线性。这个，你凭什么说二点零的更跟脚呢？我就不相信这个三点零的发动发动机它不线性不跟脚
1: 。就是要突兀的话，可能二点零反而会比三点零的更突
0: 兀。对啊，你涡轮一下子介入了，啪一下子涡轮打开了，动力上来了，你说这个跟脚在哪里
1: 呢、嗯
2: ？而且再换句话说，同样作为美产的那个 GLE 和那个 A、嗯、X 五的话。那这两个车，我记得没错的话，在北美都是都是三点零 T 的，没有二点零 T 这个排量的。因为二点零 T 这排量的话呢，其实很多的车型进入国家，它都是中国的特供版嘛，所以说，你说这个，哎呀，别去自自欺欺人了吧。就是说，真的说是预算还是差一些的，那可能说你等个，也不是说那个买得起买买买不起吧。我认为买个一百万或者说八九十万的车吧，你买就买到这个车的一个精髓、呃，对吧？你别去花了一个八十万也花了大家。不差
1: 那十万块钱，对吧？对吧？一定要去省了
2: 这十万块钱，哎，觉得这个 3.0 怎么样？怎么样不好？没想法的。而且负责的跟你说， 3 0 T 的那个 X 5跟2 0 T 的 X 5实际你的去开的油耗，如果你路如果你的那个开车的一个路况比较好的话，都是走那个城区道路的话，这个车油耗不会下很多的。油耗也不会差个一升油两升油打打到顶了
1: ，因为今天下午还有个小伙伴来问我这个车的事情，因为大家都知道这个车叉五 L 嘛，对吧？下半年或者年中这个车会上市，对吧？很多就是预算比较高的小伙伴、啊、都在等这个车，或者都在看这个车。我今天下午就问，收到一个什么样的问题呢？他就问我一个问题，他说啊，传说对吧？他说传说，然后那个叉五后面也会用那个就是连屏的那个。内饰，嗯，他说网上抖音上已经看到有人在发这个视频了，已经、嗯。那么他说这一代出来的国产这一代呢，肯定不是连屏的，还是单独的那个中控屏的。那到明年对吧？到二三年改款对吧？就是、小改款，那、嗯、么会不会上连屏的？那我说这个我不知道，那我连现在这一代长什么样，<笑>我说我都没看到过了。<笑>你要问、哦、我在下一代二三款的，我说我更不知道了。那么他说，哎呦，这个他说我好纠结啊，对吧？我说你纠结点在哪里呢？对吧？我说我如果我今年买了，对吧？到明年它变成连平了，对吧？我就觉得好像买亏了。那我说你到底是买车呢，还是买平呢？
0: <笑>没必要啊，没必要、啊。其实我我觉得是这样的啊，因因为很多人现在买车呢、嗯，非常的注重在那些配置，嗯，对吧？嗯，那些配置不管你多高，这些配置多高啊，那些附加功能多多、嗯，最终它都是装在这个车上，对不对？他不可能给你可以带回家，不可能的，对的，对吧？那<笑>、呃、你你买个车是开啊，嗯、啊对吧？是买
1: 个屏吧，对吧？嗯、你
0: 你很多配置，其实你真正在行驶的时候，你不一定用得到的、嗯。你只是在买车的时候，你会去研究这个事情，会讲究这个事情。嗯、我我我要有，但是以后你真的
1: 用得到吗？经常用吗？很多功能其实是用不到的。嗯也不会经常用，啊、然后嘛，又开开始和我讨论这个到底是买2 0零 T 的还是买3 0零 T 的。那我说嘛，你预算够对吧？这种车肯定买3 0零 T。对的呀。那么他又说了，我也想买3 0零 T。他说，毕竟是这个以后啊，就都是电车了嘛，对吧、嗯？最后享受一下这个大排量。但是呢，他说我又从来不出去，对吧？只是在室内上下班开，对、嗯、吧？家到公司十公里都没有对吧？我又觉得呢，<笑>买个3 0零 T 的，好像有点点。不合适。后来我说你这样吧、哎，我说你这样，你你去看一下奔驰吧。我觉得奔驰现在就有联屏的、嗯，我说买个奔驰的。
2: <笑>其实这个呢，就是什么？呢？这个呢，就是很典型的一个中国的老百姓选车的一个特点，嗯、对吧？你哪怕这个车是只要是个差五、嗯，你他妈哪哪怕出个一点五 T 的，我跟你说，嗯、照样照样有人去买单。嗯嗯因为因为为什么呢？因为它价格便宜，因为价格能便宜很多嘛，对吧、啊？但是但是大 G 不是一样卖的很好的、嗯？真的说这个车，就是说这个呢，就是消费理念上的差异吧。嗯、就可能说我的，呃，皮性格就等于说我一样花了这么多的钱、嗯，我一定要买到他这个品牌，或者说他这个品牌给他自己的产品定位的核心点。嗯、如果我不去买它这个核心点，我去买它干干。干有意义吗？没意义啊！就是可能说，我买个比它更低阶的一个产品，要功率有功率，要配置比它配置还要高，要动力比它动力还要强，那为什么我不去买它呢？我要去买一个更高阶的呢？我不是就是因因为这一个一、e、品牌的精髓一二二这个好好面子嘛，对吧？但你让我去开一个一点五 T 的奔驰 S 级，我真的是开不出去啊！<笑><笑>就就就自己心心里面也没底呀、啊，对吧？
1: 或者我觉得还有一种可能是什么？我本来我认为啊，就是买车的用户到买到这种车级别了，理论上应该不会去谈
2: 什么就是性价比的。嗯，对吧？到这种级别应该不太会跟你同样的，这个可能是你比较主观、嗯，在我从业一线十年的这个经验里面，对吧？因为毕竟也是，哎，基本上都是高端品品牌，对吧、嗯？然后目前来说，就是说我接触的这一些所谓的高阶圈子里面、嗯、购买的车型只有两种。一种就是 S 4 5 0以上，或者说740顶配的以上、嗯、那一部分的用户是不会去考虑性价比的那一回事的，他只会考虑什么呢？我更喜欢哪一个车，啊、什么时候可以,可以拿到车对？对，或者说一定要用价格来衡量的话，嗯、就是说大家差不多的话，裸车价格在150万以上的车，嗯，那那一类用户的话呢，是不会去考虑所谓的性性性性价比，因为他到了这一个价位。更考虑更多的是我自己是不是会喜欢，但是相对来说，目前因为对吧，大家收入也还都 OK 的，对吧？每年 GDP 都涨这么大，今年又是要死了，破八点六不是破破八点九九了已经，对吧？大家可能说，越越来越多的人能去购得到一台八九十万、七八十万的车，可能说那卡在七七八十万，那可能跟什么呢？跟现在选，跟十年前选一个三四十万的车，这一个一、嗯嗯、样纠结的。这一部分的一个用户啊，一样会纠结，因为为什么呢？因为七八十万的车其实选择余地不多的。嗯，你要么就 B B，A、嗯、的话现在目前选的人很很少。B B 里面看看这个，看看那个，看看更好的，看另外一个 B 大 B 对吧？看看保保时捷，保时捷看看呢，看看隔壁的宾利，看看隔壁的马丁，哎，觉得奔驰宝马还是挺挺不错的。因为毕竟还是就是说预算在预算在这里嘛，那这也就是为什么现在这么多的品品牌会什么呢？会去针对中国市场做一台特供车，二点五 T 的 G L E 四五零，对吧？二点五 T 的 S 4 0 0 S 4五0二点零 T 的 X 五 X 六，你要在海外市场被别人给唾弃的哇、啊，你一百你这个级别的车型。一级车，或者说豪华中大型 SUV， 还搞个四缸发动机，四缸的，<笑>对吧？啊，那就证明一点，你们这家公司啊，估计真的是太不环保了啊。所以就是不同的地区的用户啊，对车的
1: 着重点会不太一样。对的。好吧，那今天的这期节目就到这里了。那这个算是我们虎年的第一期，第一期节目。好吧，那感谢大家的这个收听啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，那可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家回答。好吧，那希望就是大家在虎年里面啊，能够继续的就是关注和支持我们的节目。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。